0: Et on est parti pour une nouvelle journée de Première Ligue. La 25e journée dans additionnel va être traitée pour vos oreilles ébahies. On a une très belle journée à... à... pas diagnostiquer j'allais dire, mais <rire> à analyser, pardon. Euh... Avec Karel déjà, Karel, bonjour. Bonjour Karel. Bonjour, parce bonjour, que, bonjour. Parce que euh... tu, tu, tu as vécu une semaine, on va dire, un peu difficile en tant que supporter de Liverpool. Ce, ce podcast va être un peu ton échappatoire.
1: Non, même pas, même pas parce que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire cette saison sur euh, sur Liverpool. Euh, le fait est que le scénario est cruel parce que tu y crois quand même pendant une vingtaine de minutes et puis après tu es rattrapé par tes vieux démons de la saison. Et au final, même si euh, il voilà, y a quelques, quelques buts un peu bizarres, je trouve que le Real a quand même été, euh, a été au-dessus sur la prestation globale donc il n'y a pas vraiment de, de regret. Et retour à la première ligue pour, pour Liverpool et, et pour moi aussi. Du coup, Mais je te rassure,
0: même. on parlera de Liverpool quand même, hein, malgré tout.
1: Un petit peu, ouais. merci, c'est gentil <rire> de me laisser ça cette <rire> saison. J'y ai pas eu beaucoup droit donc euh, ça fait plaisir.
0: C'est, c'est vraiment, bon, c'est, c'est pour te. Voilà, c'est un, petit, euh, c'est un petit plaisir sadique aussi que je me fais après ce, cette défaite en Ligue des Champions pour toi. On est aussi avec, euh, bah, bien sûr, Alan, euh, Elliot et, et Ruben pour parler euh, de Premier ligue cette semaine. Et puis, on va commencer avec tottenham chelsea Carrel. Euh, un duel d'équipes euh, qui sont bah, dans des formes compliquées, euh, deux équipes qui ont notamment perdu leur match aller en C1.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça, Tottenham-Chelsea cette saison, c'est, bah, c'est, c'est plus compliqué quand même pour Chelsea que pour Tottenham, qui pour l'instant est encore installé à la quatrième place de, de ce championnat de Première Ligue, encore en course pour la Ligue des Champions, c'est plus compliqué pour Chelsea en termes de, terme de points, mais c'est vrai qu'au niveau de la forme récente, on est sur quelque chose d'assez inconstant, tu l'as dit, les deux équipes bah, se sont inclinées lors de leurs joutes européennes, et on a... Dans un premier temps, un Chelsea, euh, comme je l'ai dit, qui, qui n'y arrive toujours pas hein, en Première Ligue, qui s'est incliné, euh, sans parler de cette défaite euh, face à Dortmund, qui s'est incliné face à so- face à Southampton, pardon, et qui restait sur 3 nuls avant ça. Donc ça fait quand même euh, 4, matchs, euh, 4 matchs sans victoire en Première Ligue. Et, et voilà, donc euh, il va falloir être en mesure de, de digérer ce mercato avec beaucoup de, de joueurs qui sont bah, clairement prometteurs euh, mais qui ont été euh, rassemblés pendant un mercato d'hiver pour aller chercher une fin de saison canon. C'est un peu compliqué d'aller chercher l'alchimie nécessaire. Et moi, la première question que je vais avoir pour vous, parce que c'est un peu une question qui est très d'actualité euh, avec Chelsea, euh, c'est la question de Graham Potter parce qu'on voit qu'il... Qui, qui farfouille, qui cherche un peu avec euh, tous ces systèmes, on l'a vu à trois défenseurs, on l'a vu à quatre défenseurs également, on l'a vu à un moment avec un petit tandem Zakaria-Kovacic euh, qui marchait pas mal, mais après il y a eu des arrivées il y a eu celle d'Enzo Fernandez, donc on le voit comme continuer continue à trituer un peu son, son milieu de terrain également sur le plan offensif euh, on a eu une attaque qui peut être composée parfois de, de Madueke, Félix, Ludric que des joueurs qui sont arrivés au Mercato d'hiver c'est assez fou quand on y pense, euh, moi la question que j'ai envie de vous poser euh, messieurs c'est est-ce que selon vous euh, Potter verra la saison 2023-2024, alors le board a assuré qu'il avait euh, bah, sa, sa confiance euh, pour, pour la saison à venir, pour, pour la, au moins pour la fin de la saison et pour les saisons à venir. Mais on sait que ça peut aller très, très vite à Chelsea en termes d'entraîneur. Est-ce que vous pensez, vous, que Potter va s'inscrire dans la durée avec Chelsea Est-ce qu'il va y arriver
0: Moi, je pense qu'il peut y arriver. Euh, après, voilà, le problème qu'on a de, de Chelsea sur ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est qu'on va parler que bah, de ce qui s'est passé sur le mercato des transferts, le, les montants astronomiques dépensés euh, par le board des Blues et au final on parle pas énormément de jeu euh, ce que je vois beaucoup de, de supporters de, de Chelsea euh, critiquer notamment bah, sur les gros médias euh, qui diffusent les, les matchs de, de première ligue notamment mais euh, moi je pense que Chelsea au, euh, d'un autre côté ferait une erreur en se séparant aussi vite de Potter euh, c'est un entraîneur, alors certes qui a pas encore fait ses preuves dans un top club, à Brighton c'était euh, très satisfaisant ce qu'il opérait mais c'est, ça reste Brighton sans manquer le respect aux Seagulls euh, ça reste une équipe qui joue, euh, on va dire, euh, la lutte pour les places européennes euh, en Ligue Europa. Donc, euh, euh, ça reste un peu juste pour le moment pour se dire que Potter est un entraîneur euh, capable de d'être régulé dans le top 4, euh, mais... Euh, j'ai envie de croire à un sursaut parce que dans le jeu malgré tout euh, si on est un peu voilà euh, parce que bon c'est vrai que niveau résultat Chelsea c'est pas bon du tout euh, depuis quelques semaines euh, on est sur quand même quatre matchs sans victoire pour Chelsea euh, en, en première ligue sans compter le match, la défaite face à Dortmund. Donc, euh, c'est compliqué. Mais dans le jeu, il y a un peu de mieux quand même. Tu sens que a... les recrues commencent à apporter un petit peu euh, et à imposer leurs pattes. Donc, euh, moi, je, je reste patient avec lui. Mais il euh, va falloir que la tendance-résultat s'inverse rapidement puisque je pense que malgré les dires des dirigeants, il y a une remise en question qui va être faite assez rapidement malgré tout.
2: Mmh. Ouais, ouais, bah moi, je suis, je suis d'accord avec ton argumentaire, Quentin. C'est vrai qu'en plus... Euh, je vais compléter en disant, virer euh, Potter, ok, mais pour prendre qui C'est ça le truc aussi, parce que tu as okay, des entraîneurs libres comme euh, Pochettino ou Zidane, mais est-ce que ce serait euh, Chelsea compatible Je n'en ai pas la, la moindre, moindre idée. Euh, en plus, euh, voilà, Chelsea, ils ont, okay, ils ont perdu qu'un 1-0 face à Dortmund, mais euh, tout est encore euh, récupérable au retour. Donc, euh, euh, Potter peut encore espérer euh, faire... Euh, quelque chose de, de positif avec Chelsea donc faut... moi je serais le board j'attendrai, après comme tu l'as dit c'est vrai que le board de Chelsea il est un peu euh, la tête dans les chaussettes, ils font un peu tout à, tout à l'envers donc euh, ça serait pas surprenant de le voir virer honnêtement mais euh, moi je pense que ça serait pas la, la solution euh, adéquate
3: Je suis pas certain euh, qu'il passe l'été hein. honnêtement euh, s'il n'arrive pas à inverser la tendance, moi je suis pas certain qu'il passe l'été euh... j'ai pas l'impression que son board lui accorde une confiance extraordinaire, a raison d'ailleurs au vu de ce qu'il produit depuis le euh, début de saison, <coughs> d'un point de vue extérieur, moi, j'ai toujours, enfin, si, je comprends, mais, mais on a eu les explications plus ou moins, mais c'est clair que la, l'éviction de Tourelle est un peu dure à digérer d'un point de vue externe. Je trouve que c'est dommage d'avoir fait, enfin, d'avoir pris cette décision. Et, et je dirais pour finir que monsieur, monsieur Potter n'a peut-être pas les épaules pour euh, chapeauter un groupe comme celui-ci parce que, en fait, bah, le groupe, il a totalement changé en l'espace d'un mois. Tu te retrouves avec bien plus de stars et bien plus d'individualité. Et franchement, j'adore Potter, j'ai adoré ce qu'il a fait à Brighton, voire même avant. Mais là, je ne le, le vois pas être capable de, de gérer ce genre de groupe. Il n'a pas encore l'expérience, ni, ni, les, ni les épaules, sûrement.
1: Vas-y, ouais, Karel. Bah, assez d'accord, globalement, avec euh, ce que vous avez dit. En fait, il euh, y en a beaucoup qui on, ont comparé l'arrivée de, de Potter avec ce qu'il a à faire, euh, avec euh, bah, la, la reconstruction euh, énorme qu'Arteta a effectuée à Arsenal. Euh, ceci étant dit. Euh,
0: il n'y a pas les mêmes T'as moyens côté, qu'on a mis en
1: place aussi. Il n'y a pas les mêmes moyens. Donc forcément, comme tu l'as dit aussi, Quentin, il n'y a pas la même pression sur les épaules de Graham Potter. Arteta, ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a eu une refonte d'effectifs, une refonte en termes de style de jeu, mais il y a aussi une refonte en interne qui a été faite. Et il avait une énorme crédibilité auprès du board d'Arsenal. Et je ne suis pas sûr que, que Graham Potter dispose de la même crédibilité, même si euh, bah, le board de Chelsea, forcément, publiquement affirme que si. Je suis pas sûr que, que Todd Boehly ait la même patience avec euh, bah, l'investissement qu'il, qu'il a offert euh, à Graham Potter et, et au Blues.
0: Et côté Tottenham, euh, Karel puisque oui, euh, Tottenham, bon, c'est, c'est un peu mieux en championnat, mais ce n'est pas non plus la grande forme.
1: Oui, Tottenham bah, qui s'est relancé contre West Ham, contre un West Ham qui, qui a beaucoup de mal cette saison, donc c'était la moindre des choses à domicile et qui s'est relancé en plus. Euh, c'était important après une grosse débâcle contre Leicester, ils en ont pris 4 euh, face aux Foxes, on ne s'y attendait pas forcément, et c'est un peu à l'image de, bah, de, de, la, de l'inconstance dont on a parlé euh, tout au long de la saison euh, du côté des Spurs qui sont un peu euh, bah, qui sont un peu qui était aussi énormément euh, B étant court-dépendant et qui, qui lui est absent donc c'est une absence qui, qui est très préjudiciable il me semble que vous en avez parlé dans, dans le podcast précédent et on sait que ça va énormément les impacter dans le jeu euh, on parle on parle aussi peu, en ce moment on en a parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est important de souligner que Richarlison est à l'image en fait, de cette saison compliquée des Spurs. Lui qui avait été recruté après des saisons convaincantes à Everton, mais qui au final est toujours bloqué à zéro but. Et c'est vraiment à l'image de cette dépendance de Kane sur le plan sur le plan offensif puisque même Son euh, après une saison il finit il me semble Golden Boot euh, avec 23 buts à égalité avec Salah la saison passée euh, a beaucoup de mal également donc euh, voilà on sent que c'est, c'est compliqué à Tottenham, malgré, au final, bah, cette quatrième place à laquelle ils s'accrochent et, et auquel, à laquelle ils tiennent encore. Mais il va falloir faire attention, on va en parler un peu en fin de podcast, parce que Liverpool a deux matchs en retard et revient un peu dans la course à la quatrième place. Donc, euh, va il falloir, va falloir remettre le, le, le pied sur l'accélérateur du côté de Tottenham et quoi de mieux euh, qu'une victoire euh, contre, contre Chelsea pour se faire. Avec euh, Flon. on s'était aussi un peu interrogé euh, bah, sur l'incapacité de Tottenham récemment à, à pouvoir euh, installer un coach pendant un temps temps Euh, on a vu que le dernier coach à être resté pendant plus de deux ans c'était pochettino Euh et au final c'était le dernier à avoir eu des résultats probants à avoir eu une équipe vraiment qui, qui le suivait, donc euh, voilà il faut s'interroger aussi là-dessus parce que Antonio Conte arrive en fin de contrat, euh, la prolongation n'est pas en bonne voie, il est en fin de contrat en juin 2023 et il va falloir s'interroger aussi là-dessus à Tottenham, il va falloir vraiment être capable d'installer un, un entraîneur sur le long terme si euh, on veut retrouver des, des résultats probants et une certaine régularité en première ligue, une régularité euh, qui leur manque cette saison et avec laquelle ils auraient pu être installés plus confortablement euh, dans le top 4. Euh, moi la question que j'ai envie de vous poser pour euh, clore ce premier match c'est euh, celle du résultat parce qu'on sait que Tottenham euh, à domicile contre Chelsea ils ont beaucoup de mal sur les dernières saisons est-ce que selon vous ils vont pouvoir euh, inverser un peu la tendance et prendre une euh, victoire face à Chelsea qui leur permettrait de, de re-regarder en avant
0: Personnellement je pense que cette équipe elle va euh, euh, tenir son match euh, Chelsea est en grande souffrance euh, de résultat et va, euh, va tenter beaucoup de choses mais euh, t- Tottenham va, pour moi, faire le, faire le job euh, ce week-end, malheureusement pour Chelsea. Ça ne va, <coughs> va pas s'arranger comme ça. Je pense que le match, euh, on va plus les attendre, très certainement. Euh, on va plus attendre un résultat, ça sera contre Dortmund. Et encore, et il va falloir qu'il y ait du mieux dans, dans le jeu de Chelsea. Mais actuellement, euh, quand tu compares les deux, c'est sûr que actu- côté Tottenham, même si tu as des signaux qui euh, commencent un petit peu à alerter euh, sur la fin de saison... Tottenham est meilleur que Chelsea à l'instant T donc moi je ne vois pas Tottenham défaillir à la maison même si il euh, y aura un petit peu une, une rancœur par rapport au match aller de la part des Blues parce qu'on se souvient qu'il y avait eu des polémiques par rapport au, au but marqué par les Spurs et que euh, voilà, ça doit rester dans les têtes de, de quelques joueurs qui étaient présents donc euh, ça va être un match intéressant malgré tout
4: ouais c'est pareil, je partage un peu l'avis que, que Quentin avait sur, sur ce match euh, parce que c'est vrai qu'en soi, c'est deux équipes qui euh, ont des carences en ce moment, évidemment, mais, euh, mais Chelsea, je pense que c'est, euh, c'est encore peut-être plus, plus marqué euh, que, que Tottenham, quoi comme on l'a un peu dit juste là. donc euh, En partant sur, sur ce point-là, mais c'est vrai que tu, tu parlais du fait que Tottenham a euh, généralement du mal du coup à domicile contre Chelsea. Je voilà, je l'évoque comme capable de faire le, le, le travail et de, et de gagner, même si euh, euh, évidemment, on ce qu'on a dit avant et puis je vais pas le répéter mais il y a eu aussi voilà des imperfections dans le jeu de, de Tottenham euh, après voilà comparé à cette équipe de Chelsea qui sont un peu déboussolées en ce moment et qui euh, euh, a bah, voilà, besoin d'une certaine stabilité aussi je pense pas que ce soit le match en tout cas idéal pour Chelsea pour pour se relancer donc moi voilà, je dirais à Tottenham également qui brise un peu cette malédiction ouais.
2: Ouais, ouais je pense pareil que toi Ruben en plus euh, moi ce que je regrette c'est l'absence de, de là, hein, parce qu'on voulait le match retour Tourelle-Comté hein. on se rappelle le, en début de saison où ils ont failli se mettre sur la gueule et du coup on n'aura pas, pas le fin mot de cette histoire c'est dommage mais sinon euh... en fait, en fait Alan, il attendait juste ce match pour ça ouais il est là pour la bagarre lui <rire> la bagarre oui je sais on, va créer, la bagarre. on va créer
0: un, on va créer un podcast bagarre additionnel t'inquiète pas <rire>
2: ouais non je sais qu'il y a Cyril Gann bientôt dans, dans 10 jours d'ailleurs pour ceux qui, qui aiment le, la MMA. Moi, je ne suis pas un grand fan, mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais c'est vrai, que, c'est vrai que ça va être un match très très compliqué pour, pour le, le perdant, parce que ça va encore un peu plus les enfoncer dans la crise. Donc moi, je vois bien un petit match nul qui, qui arrange personne, un bon 1-1 avec peu de, de belles séquences de jeu en perspective.
3: En fait, il n'y a que moi qui vois Chelsea gagner, c'est ça euh... bah, Ce n'est pas que je ne les vois pas gagner, je,
0: je les vois difficilement gagner. Mais c'est une possibilité ils s'en sont capables
3: je viens, me, je viens de me renseigner parce que j'aime toujours vous me connaissez regarder ce genre de choses mais ça fait plus de 4 ans que Tottenham n'a pas gagné à domicile contre Chelsea en première League, et par contre ça fait euh, depuis le mois d'octobre que Chelsea n'a pas gagné à l'extérieur en première League. je me dis peut-être que c'est maintenant ou jamais quoi. donc ouais. euh, je ne sais pas moi je le sens et bien oui, comme voilà, ça je me dis, voilà une euh,
0: série Chelsea est faite est pour surprise. être brisée bien évidemment mais ça c'est l'homme de stade qui sommeille en toi ça, c'est... C'est ça. Voilà, tu, tu, tu aimes ce genre de petites données euh, c'est ça qui fait ton charme Elliot. en
4: parlant
0: parlant de de charme on va parler de Leicester Leicester Arsenal donc bien évidemment on parle d'Arsenal quand quand, quand Flo n'est pas là et quand Arsenal va mal bah, il n'est pas là hein, euh, c'est une fraude voilà. Oh, va mal, va mal. Ah, mal, c'est un grand mot tout si, de, de la, même. Il hein. y a beaucoup d'équipes qui auraient bien aller mal comme ça <rire> cette saison, hein, je te le dis. Hein. C'est, c'est la crise, c'est la crise Voilà, du côté d'Arsenal, je le dis. Euh, je, je, <rire> non, je, je déconne, bien évidemment. Euh, victoire hein, le week-end dernier pour Arsenal 4 à 2, après euh, trois matchs sans victoire, euh, qui euh, va faire face à qui va se déplacer euh, du côté de, de, d'un Leicester, alors qui, qui allait un peu mieux ces derniers temps, mais qui a pris une, une belle fessée face à, face à United en championnat le week-end dernier
1: oui c'est ça bon après ils se sont inclinés contre Manchester United c'est pas forcément ça qui va complètement briser leur euh, dynamique euh, avant ça ils étaient quand même sur euh, 8 buts en 2 matchs ils s'étaient imposés euh, face, euh, face à Aston Villa il me semble qu'ils avaient gagné 4, euh, 4 à 2 et face à Tottenham euh, bah, victoire 4 à 1 comme on vient de l'évoquer donc ça va un peu mieux pour les Foxes qui ont quand même une, bah, une sacrée force offensive même s'ils ont fait un début de saison un peu compliqué c'est plus euh, défensivement euh, qu'il, y a, qu'il y a un peu de, de problèmes un peu de rouille du côté de, de Leicester on l'avait on avait évoqué euh, un peu plus tôt dans la saison, le, le manque d'investissement en fait des, des dirigeants de, de Leicester, notamment bah, sur sur le plan des, des latéraux, qui nous interrogeait beaucoup. Et on voit au final que, que cette année bah, défensivement c'est, c'est compliqué. On a des joueurs comme comme Fais qui bah, qui peuvent faire des, des grosses erreurs qui peuvent renverser euh, des matchs euh, à eux seuls par leurs erreurs individuelles on se rappelle de son double contre son camp qui avait offert la victoire à Liverpool au retour de la coupe du monde pour lequel je, je me permets de le remercier encore parce que sinon on n'aurait on aurait, on aurait sûrement pas marqué dans ce match là donc merci à lui et, et en dehors de ça en fait du côté des Foxes on a beaucoup de, beaucoup de talent euh, offensivement c'est quand même 36 buts euh, pour une équipe qui flirte avec la zone de relégation c'est beaucoup euh, en première ligue mais ils en, en, ils en ont encaissé 41 donc il euh, y a beaucoup de buts pour euh, mais beaucoup de buts contre aussi, il y, a, voilà, il y a beaucoup de joueurs intéressants sur le plan offensif, on pense à Yael Nacho, mais il y a forcément aussi euh, bah, Vardy qui maintenant est plus euh, du côté de, du banc, mais il y, a, il y a Tété qui est arrivé au Mercato d'hiver en provenance de l'OL, il y, a, il y a Madison qui rayonne toujours, qu'on se demande, on se demande un peu Qu'est-ce qu'il fait encore du côté de Leicester parfois Et puis il y a le jeune Harvey Barnes aussi qui, qui prend un peu d'épaisseur et un peu d'ampleur un peu plus chaque saison. Donc euh, il y a matière à faire pour, pour, pour Brendan Rogers, lui qu'on voyait peut-être ne pas passer l'hiver et qui au final est toujours en place. Mais il va falloir euh, être en mesure de corriger euh, ses, ses largesses défensives, surtout euh, face à Arsenal. Première question sur euh, Leicester pour vous, messieurs. Voilà, on les a vus rayonner euh, il y a quelques saisons de par leur titre, par leur euh, bon parcours qui avait suivi également en, en Ligue des Champions. Est-ce que vous vous êtes. Euh, est-ce que vous êtes dé- est-ce que vous êtes surpris euh, de voir cette équipe de Leicester euh, à 4 points aujourd'hui de, du premier, euh, du premier euh, relégable de la, de la zone rouge Et est-ce que euh, vous allez faire une meilleure saison Non. <rire> Vas-y Elliott.
0: Euh,
3: honnêtement, moi je suis un peu euh, déçu là, année après année ce que peut faire euh, Brendan Rogers. Je trouve que franchement, je vois les contenus des matchs c'est compliqué euh, à un moment donné je crois qu'il était, était question de le virer mmh, je ne sais là, pas pourquoi ça ne s'est pas fait j'aurais pu le faire moi-même s'il fallait il n'y a pas de problème hein. c'est, il faut que je aille, moi j'y vais euh, non mais ça je ne sais pas pourquoi, pourquoi ça ne s'est pas fait après je, je pense qu'il a un crédit relativement illimité et ça peut se comprendre mais euh, je ne sais pas je, je suis un peu déçu par la production dans le jeu et, et puis il y a aussi peut-être le fait que Jamie Vardy cette saison soit vraiment sur le déclin ou je crois qu'il y a eu des soucis un peu de physique encore une fois en début de saison ouais. mais ouais voilà c'est ça mais bon y a, y a des, je pense qu'il y a des individualités qui ne répondent pas présentes et puis, euh, et puis je trouve que Rodgers ne trouve pas de solution et le, le recrutement aussi n'a pas été franchement très intéressant donc euh, moi très déçu et donc finalement je ne suis pas étonné parce qu'au fil des semaines bah, ça se confirme même si euh, j'ai l'impression qu'il y a eu une série à un moment donné. Il y a eu quelques victoires, deux-trois victoires qui ont été réussies à être arrachées, donc ça leur a permis de remonter un peu au classement. Mais, non, mais à un on moment donné, donné,
0: à un moment donné, on le dit depuis maintenant le début de la saison, que ça travaille très mal du côté de Leicester. Il faut euh, réinvestir. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut réinvestir sur des, sur d'autres joueurs. Tu as, tu as un début en fait avec euh, Woodface, euh, Tu l'as dit, tu l'as dit tout à l'heure. Tété aussi, euh, le, le joueur du Shakhtar qui était passé par Lyon en début de saison. Donc euh, non non c'est, c'est c'est trop peu maintenant Leicester travaille très mal a toujours très mal géré euh, depuis quelques saisons euh, ses, ses transferts etc ces mercato Rogers c'est sur le déclin total et ne s'en rend même pas compte donc euh, bon bah, écoutez euh, ce club va finir en en roulis jusqu'à la fin de saison et puis bah euh, à voir euh, ce que ça va donner puisque tu as des équipes qui commencent un petit peu aussi à pousser derrière même si c'est compliqué donc euh, je donne pas cher de leur peau non plus
2: oui, ouais, pour aller dans la, dans la continuité, c'est vrai que pour, euh, pour montrer à quel point le, le, la gestion de, de Leicester est catastrophique, c'est as juste à regarder tous les joueurs qui sont en fin de contrat en, en juin prochain côté Leicester, tu as des sacrés éléments qui sont, euh, qui sont quand même des, des très bons joueurs, qui, qui vont partir pour 0€, euro. je pense à Soyuncu qui, qui est tout proche de l'Atlético Madrid, T'as Tillmans aussi, t'as, t'as Nompalis Mendy, t'as, t'as plein de joueurs, Amarté, etc., qui sont des, des joueurs qui, qui ont un bon potentiel et qui ne seront sûrement pas, pas renouvelés la, la saison prochaine. Donc, euh, si les se maintient euh, cette saison, moi j'ai beaucoup, peur pour, j'ai, j'ai beaucoup euh, d'inquiétude pour eux pour euh, la saison prochaine.
0: Alors, côté Arsenal, du coup.
2: Côté
1: Arsenal, bah, comme tu l'as dit, euh, ils étaient dans une passe un peu plus compliquée sans non plus que ce soit euh, trop alarmant parce que par exemple contre City, euh, ils se sont inclinés euh, contre bah, des citizens qui ont peut-être un peu plus l'habitude de jouer ce genre de match euh, à forte pression, qui ont l'habitude de de jouer ces ces duels pour le titre, euh, mais dans dans la production, euh, qu'elle soit offensive, qu'elle soit défensive... euh, qu'elle soit collective en fait, tout simplement. Ils avaient été quand même très intéressants. Et, et ce qui est intéressant, c'est que contre Aston Villa, ils ont réussi à se relancer sur une victoire vraiment euh, au mental. Euh, ils ont réussi à come back et ils ont montré qu'ils ne lâchaient rien. Maintenant, euh, le petit problème qu'on commence à avoir euh, du côté d'Arsenal, c'est celui euh, de la profondeur d'effectifs, parce que on, on en avait parlé un peu plus tôt dans la saison, Arteta a l'habitude d'aligner très souvent euh, le même 11 et on voit qu'il bah, y a certains joueurs comme euh, Granit Xhaka euh, qui était vraiment un, qui est encore un élément taulier de ce 11 là qui commence peut-être un peu à s'essouffler peut-être qu'il faudrait euh, laisser la place par exemple à, à Fabio Vieira et Martinelli également qui est un peu moins performant on l'a vu alterner un peu plus avec Eutro qui est qui est arrivé cet hiver euh, donc physiquement ça commence peut-être un peu à faiblir ça va être compliqué euh, parce qu'il reste un, un très gros sprint à aller chercher et que City ne lâchera rien, United est présent aussi euh, on a vu cependant que, que l'arrivée de Jorginho pouvait être une vraie option il a été très intéressant face à Aston Villa c'est lui euh, même si le but sera compté contre plutôt pour contre on ne sait pas Emiliano Martinez, et on ne s'en plaindra pas, euh, que c'est lui qui est à l'origine du, du quatrième but. Euh, <rire> du troisième but, pardon. Oh, c'est, euh, très, c'est très franchouillard, ça, monsieur. Ouais, ouais, oh. Je suis obligé. Oh, c'est... vous êtes trop chauvin. Il le ouais, mérite, c'est ça. il le mérite. Et c'est, c'est très vérité. <rire> Mais ça vient quand même d'une très belle frappe de Georgino qui finalement, euh, lui qui, qui était à l'origine de beaucoup de doutes euh, chez certains fans des Gunners, s'est euh, bah, intégré. Euh, bah, parfaitement en fait dans ce collectif là il apporte exactement ce que Arteta avait vu en lui et, et c'est une bonne chose euh, Partey qui lui de son côté est encore incertain euh, donc euh, voilà on voit qu'il y a des joueurs qui commencent peut-être à craquer mais à lâcher un peu physiquement et il va falloir euh, mettre en place un, un, un certain turnover pour euh, aller chercher euh, ce, ce sprint final et s'assurer des victoires un peu plus faciles et un peu moins de, de résultats négatifs même si euh, voilà je me fais pas de, de soucis pour Arsenal qui Je ne dirais pas qu'ils vont être en mesure facilement d'aller chercher cette première place, mais ils ont encore les moyens de se battre pendant un certain temps. Je pense, cependant, euh, qu'Arteta va devoir euh, faire tourner son 11 un peu plus et faire confiance euh, à ses recrues et à des joueurs comme Tommy Assou et et Trossard, même s'il l'a fait euh, un peu plus récemment, pour euh, pour, euh, aller chercher un peu plus de, de fraîcheur physique.
0: Ouais, bah c'est, c'est une équipe qui va devoir aussi puiser dans ses ressources euh, mentales, mine de rien, puisque tu restes premier, certes. Euh, tu as l'occasion, en plus, de prendre un, un 3 points de plus euh, avec un match en retard. Donc, potentiellement, tu peux avoir euh, 5 points d'avance, euh, c'est ça, ouais, sur, euh, sur City. Donc, euh, récupérer un petit peu bah, là, au niveau de la défaite, parce que City perd des points bêtement aussi en championnat, comme, euh, comme depuis le début de saison. Donc, il euh, y a encore des choses à faire côté Arsenal, ça, c'est sûr. On va, euh, du coup... bah parler de City, hein, euh, Carrel, euh, puisque City se, se déplace du côté de, de Bournemouth, euh, qui est euh, malgré tout alors euh, bon, le, euh, l'un des candidats à la descente, mais qui est sur une pente ascendante, puisqu'on est sur deux matchs sans défaite, un nul face à Newcastle et un, une victoire face à Wolves, euh, pardon, euh, l'un des concurrents au, au maintien, euh, ça va pas être facile pour City malgré tout, après un match, encore une fois, de Champions League compliqué.
1: Oui, bah, je vais essayer de faire court sur ces deux affiches-là. Quentin, comme ça, on aura le temps de, de parler quand même du, du duel entre Leeds et Southampton. Euh, mais oui, City, euh, euh, burnos pardon, qui, bah, qui est sur une pente un peu plus positive, même si ça reste quand même des victoires et des points qui sont euh, cherchés à l'arracher. Je pense que jusqu'à la fin de la saison, ce sera ça. Euh, pour les Cherries, ils se sont imposés quand même face à Wolverhampton, euh, Voilà, une victoire euh, très, très importante et un bon nul face à Newcastle qui leur a permis de sortir de la zone rouge. Et Manchester City, qui, comme tu l'as évoqué juste avant en parlant d'Arsenal, euh, qui est toujours aussi irrégulier euh, qui, qui a concédé un, un nul dans les dernières secondes du match face à Nottingham Forest sur une, une très très belle action que je vous conseille, je ne sais pas si si vous avez pu l'avoir conclue par, euh, par Chris Wood où les 11 joueurs ont touché le ballon et hier on les a vus euh, hier au moment où on enregistre du coup on les a vus euh, bah, concéder le nul euh, sur la pelouse de Leipzig face à Leipzig qui a, qui a joué crânement sa chance qui n'a pas été ridicule du tout face à City je dirais même que City a, a manqué de beaucoup d'inspiration offensive et c'est un peu ce qu'on constate euh, cette saison, cette euh, on parlait d'une caïne dépendance pour Tottenham, euh, avec un Allende qui est déjà à 25, je sais plus, 23, 25 buts en PL en février. On commence à avoir un peu une certaine Allende dépendance. Et on peut penser également que euh, bah, le système offensif et l'animation offensive euh, en ressortent euh, ressorte un peu amoindri.
0: 26, voilà le nombre exact pour Allende. 26, voilà. Voilà. Tu n'étais pas loin.
1: Tu n'étais c'est, pas loin. Trop, c'est dur, c'est dur avec
0: lui. Mais malheureusement, le loto, ce n'est approxi- pas approximatif, monsieur. Euh,
1: parlons de Palace Liverpool, du coup, rapidement Palace Liverpool rapidement euh, Palace qui en ce moment a un calendrier très très compliqué euh, qui a joué euh, deux fois United qui a joué Chelsea également Brentford Brighton Newcastle sur ces sur ces six derniers matchs donc forcément c'est c'est pas facile d'aller grappiller des points mais ils en ont grappillé quatre quatre, quatre nuls deux défaites ça reste un bilan intéressant pour Crystal Palace qui devrait euh, rester dans ce ventre mou du, du classement normalement sans mauvaise surprise je les vois pas exceptionnels mais je les vois pas en aussi mauvaise posture et dans un aussi mauvais état que certaines équipes qui vont se battre pour le maintien euh, ils peuvent souffler, ils ont 6 points d'avance sur le premier relégable. Euh, mais voilà, avec un gros calendrier euh, sur ces dernières semaines, on sait qu'il va y avoir des matchs couperés qui vont arriver et ce sera cela qu'il faudra, qu'il faudra remporter. Est-ce que euh, c'est face aux Reds de Liverpool qui reviennent bien au final que, qu'ils joueront euh, leur maintien Je ne suis pas sûr. En tout cas, ils auront leur carte à jouer euh, contre une équipe de Liverpool qui, a, qui se déplace très mal cette saison, mais qui reste quand même sur deux victoires contre Everton, deux, she- euh, deux sheets face à Everton du coup de 0 et, et à Newcastle de 0 également. On les a vus, donc on a parlé un peu en préambule cette débâcle euh, face au Real Madrid, mais on ne jouera pas euh, le Real Madrid euh, chaque semaine en Première Ligue, bien heureusement pour nous, parce qu'on a vu comment ça s'était fini, et et voilà, au final, Liverpool qui a peut-être une petite carte à jouer, même si c'était difficile d'y croire, euh, on a vu qu'il y avait un peu de, de regain offensif, Défensivement, c'est encore friable, mais voilà, la news du jour, c'est que Konaté est revenu à l'entraînement. Donc, euh, s'il peut reformer son duo avec Van Dijk, c'est aussi une très très bonne nouvelle. Et on voit que Gakpo, Nunes, ça commence à se mettre en jambe. Il y a eu le retour de Jota, le retour de Firmino euh, sur le plan offensif également. Et Luis Diaz qui devrait revenir courant mars, il me semble. Donc, il y a peut-être une, pe- une petite carte à jouer pour les Reds euh, dans cette course euh, à la Ligue des Champions.
0: Et du coup, on va terminer ce podcast en parlant de de Leeds-Sauton, un match qui a des odeurs de de maintien. Euh, Leeds qui est actuellement euh, sans coach, il me semble qu'il n'y a pas eu de de remplacement. Euh, Euh,
1: Leeds, si, qui qui, du coup... euh... Euh, Leeds, pardon, attends. Oui, Leeds. (rire) Ah oui, non, pardon, je pensais que que tu parlais de de Sauton. Non,
0: bah, bah, Leeds et Sutton qui sont les deux derniers de PL et que, bah, pour qui ce match va, être à, va avoir des enjeux assez importants pour la suite.
1: Euh, oui, donc euh, c'est, c'est un des, en fait on, on voulait en parler parce que c'est un des matchs euh, les, les plus importants euh, pour, pour Leeds cette saison euh, qui va donc affronter euh, Southampton. Donc le dernier du championnat, ça va être euh, Malheur au vaincu, euh, on en a eu beaucoup des matchs comme ça cette saison et on voulait euh, le traiter parce que c'est important aussi de... de parler de, de, cette course, de cette course au maintien. Euh, Leeds qui du coup euh, bah, pensait euh, pouvoir laisser euh, ce Cuba-là comme, euh, comme coach intérimaire, mais voilà, la défaite contre Everton a mis une énorme pression sur le club, c'était encore un autre match coupé et le club euh, s'est dépêché de, de lui trouver un remplaçant. Et euh, Leeds, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, en fait, qui, qui a donc euh, contacté euh, 48 heures après la défaite contre, contre Everton, Ravi Garcia, et c'est pour ça que, qu'on voulait aussi parler de de Leeds euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, invoquer les services euh, de Ruben, parce qu'il a passé 18 mois à Watford, mais il a également passé quelques temps en Liga, et Ruben, on voulait savoir si tu pouvais nous parler un peu de, de cet entraîneur, nous le présenter, et voir s'il a les moyens de, de maintenir Leeds euh, cette saison.
4: Oui, bah, bien sûr, bah, alors, il y avait son, son passage à Valence, évidemment, qui est, qui est, qui est assez connu, et qui est bah, probablement le plus médiatique de ceux qu'il a fait en Espagne, après il a fait... Voilà, quelques, quelques clubs dans, dans le, passé. Euh, il avait notamment réussi à faire du bon boulot avec Almeria, il y a un, un peu plus, il y a quelques années, une dizaine d'années où il avait, les avait fait monter, euh, en première division. Il avait, bon, relégué aussi au Sasuna, c'était un peu moins, euh, un peu moins, un peu moins drôle. Et puis, une bonne saison aussi avec, deux bonnes saisons même avec, avec Malaga. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait eu cette saison évidemment, du coup, de, de Valence, du coup, en 2020, 2021. Alors après, euh, c'est une saison qui évidemment a été mitigée parce que euh, c'est un entraîneur qui euh, a mis de la bonne volonté dans ce qu'il voulait faire, dans ce qu'il voulait euh, construire avec cette équipe. Mais voilà, Valence. Je pense que tout le monde connaît un peu le, le contexte général. C'est un club qui vit euh, avec des moyens tellement réduits depuis depuis des années. Et euh, au final, il s'est passé qu'il a été viré avant la fin de saison, je crois, quatre euh, ou cinq journées avant la fin de saison après une défaite face au face au Barça. Donc euh, donc on peut dire que son, son passage était à Valence était mitigé évidemment mais je suis pas sûr évidemment qu'on puisse prendre ce passage comme référence quand on voit ce que Valence devient aujourd'hui et était déjà à son époque euh, après voilà c'est un entraîneur moi, qui je pense par contre euh, dans les situations d'urgence euh, un peu comme comme celle de Liz actuellement euh, sait réagir sur le long terme je pense pas en, en, en revanche que ce sera forcément le le club euh, dans lequel il restera parce que euh, voilà je, j'imagine que Liz aussi va devoir trouver une certaine une certaine ambition et puis et puis c'est pas un, un entraîneur qui qui a voilà beaucoup l'habitude aussi de rester longtemps dans des clubs euh, voilà c'est quelqu'un bon évidemment qui euh, qui reste quand même assez euh, je dirais assez limité sur certains points mais qui dans les situations d'urgence comme celle de l'île peut, peut réagir et, euh, et c'est vrai qu'évidemment bon Valence était de sa dernière expérience du coup en, en date même si je crois qu'il avait entraîné rapidement au en Qatar aussi euh, entre temps euh, donc, euh, donc voilà aussi ça va être une, une situation pour voir aussi un peu ce que il va faire dans un championnat comme d'une, d'une, d'une grande qualité. Après, voilà, c'est sûr qu'il devra faire mieux qu'à Valence mais euh, voilà, je répète sur ce sur le fait que je répète le fait que Valence était un exemple un peu particulier parce que quand tu as un effectif qui de saison en saison est dégraissé et, et des joueurs qui malheureusement sont plus haut niveau, c'est compliqué aussi de de faire quelque chose. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qu'on peut attendre de lui à, à Leeds, en tout cas sur cette fin de saison déjà. Et, euh, et après, envisager peut-être l'avenir avec lui ou pas, mais euh, mais déjà dans les prochains mois, il y aura beaucoup de choses intéressantes à, à suivre.
0: Et du coup, côté euh, Sauton, euh, voilà, on, est, on reste sur une petite surprise le week-end dernier avec cette victoire face à, face à Chelsea.
1: Oui, à, à Sauton, du coup, euh, Céleste, qui lui, est la, le manager intérim après, euh, après le sac de, de Nathan Jones, lui, est toujours en place et en fait, cette victoire face à Chelsea euh, peut le conforter euh, bah, dans cette volonté, dans cet espoir de, de rester euh, manager jusqu'à la, la, la fin de la saison. Euh, il est très apprécié des joueurs, en tout cas, euh, qu'il voulait euh, déjà après le départ euh, de Hazen donc ça commence à remonter un peu euh, les joueurs qui avaient beaucoup discuté les, les méthodes de Nathan Jones vous en aviez parlé dans, dans le dernier podcast et qui au final sont très contents euh, pour l'instant de, de ce que Céleste euh, peut Peut, euh, proposer. Donc voilà, faut aller chercher cette, cette dynamique du côté de Southampton. On a, cher- on a senti vraiment une vraie unité euh, face à Chelsea euh, après euh, une victoire qui peut être euh, une victoire euh, déclic euh, pour une équipe qu'on ne voyait pas se maintenir il y a déjà quelques temps. Il va falloir aller chercher une, une vraie dynamique pour euh, essayer de, de se sauver cette saison. Ça passera par ce genre de, de match compris.
0: Ouais, bah, j'ai l'impression que la dynamique, elle peut être très vite en faveur de Southampton ce genre de victoire ça peut être très vite fondateur donc euh, à voir si euh, euh, cette équipe là va trouver euh, les ressources nécessaires pour pour y aller parce que ils sont pas loin hein, de de House, hein. ils ont que 3 points
1: Ouais, ouais, bah c'est là après une victoire contre Chelsea. Si tu peux enchaîner une victoire dans un un match aussi, euh, dans un match aussi couperé, dans un match aussi important, c'est sûr que la dynamique peut se lancer là. En plus, voilà, comme on l'a dit, le le coach est apprécié. Euh, Ça peut être le début d'un petit coin de de ciel bleu pour Southampton et il faudra s'y accrocher pour pour aller chercher le maintien.
0: Ouais, puis même les concurrents jouent des équipes un peu plus hautes, hein, à part West Ham qui joue Nottingham, euh, Bournemouth joue City, Everton joue euh, Aston Villa. Donc euh, ouais, ouais, ça peut être une belle opération pour, euh, pour les Saints hein, ce, ce, ce week-end donc euh, vigilance euh, côté Leeds pour ce match donc euh, bah, on va se quitter euh, sur, euh, sur ce, cette belle affiche pour le maintien merci à vous euh, de nous avoir suivi comme chaque semaine, on se retrouve bah, dès la semaine prochaine bien évidemment pour parler Première Ligue et des autres championnats que vous pouvez euh, continuer à écouter hein, bien sûr comme chaque semaine 30 minutes de vos championnats préférés la Liga, la Serie A, la Bundes ainsi euh, que la Première Ligue je vous souhaite et on vous souhaite tous un excellent week-end de football c'était temps additionnel ciao tout le monde